2: Hello， 大家好，欢迎来到茉莉糖的周末。大家好，我是糖糖的爸爸宝康，我是那个一直在问。鼓浪屿是啥的<笑>？茉莉的爸爸王涛，这成一个梗了、啊哎。到现
3: 在也没有搞明白鼓浪屿到底是什么、
2: 啊。不不不，其实知道就是为了节目效果啊，嗯、好像显得是白痴一样、嗯。其实并不是显得，哈哈。
3: 刚才我们这个一开篇就调侃了一下上期这个梗，依然没有忘哈
2: 。对对对、呃。而今天呢，我们不要调这梗了啊、哎，调侃这梗了，因为我们今天来了一位好朋友，我们的直播间当中哈。来吧，康康给大家介绍一下，呃。
3: 这位呢是我多年的一个好朋友了，也是我的一个老师啊、嗯，因为三人行必有我师嘛。嗯，他集美貌、智慧于一身。嗯，呃，我应应该已经不能用什么语言来形容他了。嗯啊、呃，就是一个语气词。呃、哇哦、啊！哎，我今天呃很高兴能够把他邀请到我们的直播间，我们一起来聊聊天哈。对对,对。呃，最关键的其实莫莉堂的周末也是能够。希望给大家带来更多有获得感的内容。那么，除了今天的嘉宾是我的一位好朋友之外呢，他还是唐山熊一本绘画馆的创始人。嗯，在美术教育方面有非常深的研究和造诣。嗯啊，并且还是我前段时间我我看到他在中科院的心理学研究所在学习。嗯，哎，我就感觉他可以有很多。专业方面的内容来分享给我们收音机前的所有的好朋友们，对,对,对,对，已经是如此的优秀了，还在继续的深造、哦，确实是。那这样，不如让我们来听一听他的庐山不叫真面目啊，真声音，<笑>来<笑>来和大家打
2: 个招呼吧。嗯
1: 、hello Hello， 大家好，嗯呃呃，宝康，然后还有王涛，谢谢两位帅哥。嗯，我是蝈蝈老师。嗯、呃、大家可以叫我蝈蝈老师就可以了
3: 。嗯，蝈蝈好像是一个非常有名的一个主播的名字。对，一
2: 听就是特别适合孩子、嗯，经常和孩子们在一起哈。哎，应该是特别受孩子喜欢的蝈蝈老师、嗯。我们也欢迎一下蝈蝈老师，
1: 谢谢，谢谢大家
3: 。哎，有音有音效了哈,哈。<笑>对呀、啊。哎，我发现我们工作室以前的时候，王涛我们两个录音。从来没有用过音效
2: ，<笑>对，就是首次<笑>送给我们的蝈蝈老师、哎。OK，
3: 那么今天其实、嗯、呃，蝈蝈他主要的领域是研究美术教育、嗯、以及审美，呃，美学应该这样说、嗯、呃，是儿
1: 童儿童审美
3: 啊方向的。哎，这是最准确的一个、嗯嗯嗯、一个方面的概括。嗯、那么今天呢，也是我们想聊一聊关于美术教育。那些事儿，嗯
2: 啊，对对对、嗯，其实现在有很多的孩子们都会选择这种艺术类的培训班来进行给孩子做一些兴趣上的辅导哈。嗯，那呃，我们郭老师觉得说美术这一类哈、啊、和其他的艺术类相比、嗯，它的一个优势点在于哪儿呢？嗯
1: ，其实呃，现在美术啊，因为它分很多年龄段。嗯,嗯，年龄阶段，像比如说我们小宝宝，你看现在王涛还有宝康不都有宝宝了吗？嗯、对吧？然后呢，我们把这个年龄段的小朋友呢叫做儿童的兴趣类的美术，嗯。然后比如说，哎，我们要走向高考，然后我们也会有专业性的高考类的美术，嗯，对，这是分两大项的，嗯，对。现在,现在
3: 很多的家长都会为孩子选择各个类的兴趣班，因为在孩子小的这个年纪是。培养兴趣，以及培养他的一些。呃，课外能力非常好的一个叫塑造期，嗯、对吧
1: ？哦，其实宝，嗯、呃，对，宝康说到这儿的时候，我要就是说一下啊，嗯、其实有的像很多家长都问我郭、嗯、老师，我们家孩子学点什么呀？对、嗯，我们家孩子要不要学个舞蹈、哎？然后要不要学个美术？太多了，你看我们应该怎么选择、嗯？对，这个话题会经常会问到我，嗯，然后其实我去儿童心理学、啊、也是追着这个问题去的，嗯嗯，然后那个儿童心理学当中呢，有一个叫做八种。多元智能，嗯、对孩子可以从八个方向进行培养、嗯，对，我们现在宝爸也可以学习一下啊、嗯哦，八种方向，哎、呃，开始敲黑板了是吧？知识点,、啊嗯、知识点对识点，这知识点、哦、啊要想好、啊。第一呢，首先有语言，语言对孩子要说话，对不对？嗯、然后呢还有逻辑数学，啊、对逻辑思维能能力的方向的，嗯、对，然后呢还有呃，比如说体能性质的。嗯，对，体势能，对，啊、体势能性质的，对，然后还有的是空间智能，也非常重要。空间智能，对空间智能、啊，空间智能，其实呢，就是绘画呢，就是锻炼孩子的空间智能。啊、嗯，围棋也非常锻炼孩子的空间智能。我不知道两位宝爸有没有下过围棋啊？这方面，呃、围
2: 棋没有，五子棋我,我用我用
3: 围棋来下五子棋<笑>、呃嗯、用围棋，然后在围棋的棋盘上，然后来摆五子棋<笑>对。对对
1: 对、嗯、大概这几个方向吧。嗯、然后我们可以着重的去选择一下。嗯嗯
3: 嗯嗯。哎、嗯，除了刚才就是说到空间。呃，智能之外就是其他，一共八个嘛。嗯、我刚才有在后面就
1: 是一些自我人格方向的、呃、自
3: 我人格对，就是、然后可能、就是、心理养成对对对
1: 对对,对这些方面的
3: 了、呃呃、啊啊，就是美术的话，在空间智能方面会给孩子很
4: 大的帮助，帮助对
1: 空间意识非常强，嗯，而且孩子的造型能力啊，空间能力，可能画画吧。你说有的家长问这画画到底有什么好处？你们知道吗？嗯、有什么好处
3: ？我我其实。最早让孩子接触的就是画画，虽然我、哦、我没有呃，就是之前没有让唐元方去呃系统的来学习呢哈，嗯，呃，但是他特别小的时候我就开始给他买彩笔，哦，然后他就会在本子上乱涂乱画，啊、嗯，甚至我们家的墙上都已经被他画的不成样子了
1: 。哦嗯、哎，那好、啊，当这个时候爸爸什么反应？画的不成样子的时候
3: ，我就想我们家还得再装修一遍
1: 。嗯、你会不会发火？会不？
3: 呃，其实一开始的时候，他画成那个样子是、嗯、是有一点发火，嗯，但是我没有发出来，啊、哦，就是因为我之前有有看过呃、嗯、相关的一些、嗯、呃书籍，就育儿方面的一些内容，嗯嗯、就是他画的话、嗯，其实应该是鼓励他去涂对涂叫涂鸦期对，对对
1: 对，哎呦还挺专业，哎
3: ，涂鸦期都出来了，嗯，就是呃应该鼓励他让他，如果说你你说他的话，他可能就泯灭了他去呃开发他想象创造的。那能力、嗯
1: ，其实啊、呃，这个我觉得宝康做的挺挺好的，嗯，就是把这个火压下去了、嗯。其实家长当看到这个场景，的确要我我也非常的恼怒、嗯。嗯，其实我们需要一个外力支持，嗯、对于孩子画画这件事儿，嗯，因为他呢是叫做涂鸦期，不错、嗯，对。为什么叫做涂鸦期呢？一般他会出现在两岁呀、啊，一岁多，当他会拿起笔的时候，就会产生一种。
2: 哎、呃，茉莉是不是在这个年纪？一岁多、啊呃，对，一岁半了，现在应该是一岁六个月。哦，哦他还没有往墙上去画什么，嗯、就是会有一个纸、嗯，然后我们给他买了一个那种，呃，那种画画的垫子，哦啊、是那种有呃垫子上面有一些色彩，然后只不过拿水、哦、那笔有水一画就出来了、哎
3: 。今天这堂课程特别对王涛有帮助哈，哎、因为王涛可以提前做好准备，对对对,对，往墙上提前先这个贴一层这个。一次性的这个贴纸，对，啊、我们先我们先听
2: 郭郭老师哈、啊啊，继续来跟我们分享啊，嗯、不要打断我们郭郭老师。对，<笑>你你
1: 们俩给我跑远了啊<笑>、嗯嗯。然后呢，其实他这个时候啊，他是在一个探索过程，嗯，嗯对他拿出一支笔，哎，还能出东西，他觉得非常好奇，嗯。然后这个时候孩子拿笔姿势一般都不正确、嗯，都会用这个抓握住这个笔，啊、嗯嗯嗯，对。然后他首先呢会用这个大臂发力。对，就会画一些胡乱的线条，嗯，对，你们看不懂这些线条到底是什么，哎、嗯，其实在这个过程当中啊，他一直在锻炼他自己的手眼协调能力，嗯，对，开始从无规律的线条，慢慢的逐项走向有规律的线条，就比如说，哎，看起来这些线条是非常有规律、有方向的，嗯，啊、嗯，慢慢慢慢的，然后他发现，哎。这个大臂的力量之后，开始用一些肘腕的力量，嗯、对，就聚开始这个手腕、手部呢，就开始具象化了、嗯，对，开始小手的精细动作，慢慢一点点表露出来。就
3: 像一开始的时候，它其实是。无法画出来圆形，对，因为他是在用大臂在在划，
1: 对，嗯，然后慢慢的逐渐开始有一些有规律、嗯，再有一些图形。一般孩子啊，首先能画出一个形状的可能就是圆形，嗯嗯、啊，都开始嗯能画出个圆形，觉得很不错，嗯。慢慢的孩子啊，经过图色期啊，然后就开始画一些火柴棍的人嗯
0: ，哎嗯，有
1: 一些自己的符号，就喜欢画人、嗯、然后那种哎呃的一一个胳膊一个腿。然后就一个小火柴棍一样的形式，对。然后他
3: 就说这是爸爸，
1: 对。然后这是妈妈，<笑>这是宝宝。然后我们一起做了什么？对。啊、然后这个样子，其实
2: 他就是从不知道画的是什么、啊，到慢慢的说他有意愿去表达一些东西了，嗯、对吧,、嗯嗯对吧
4: 对啊？对。也就
3: 是说，在这个期间的话，我们作为家长一定要不要扼杀他的这种。涂鸦或者对创造的行为，对,对
1: 一定要支持他，然后呢，给予积极的外部的评价。嗯、所谓积极的外部评价是什么？嗯嗯、就是你要聆听孩子的分享、嗯嗯。啊，分享完了之后，嗯，真不错，这就是一个积极的态度。啊、其实你想，一个两三岁的孩子能画成什么样的？嗯嗯、可能画不出什么具体的图形来、嗯嗯。然后可能就是一些胡乱的线条，他可能认为这就是爸爸。然后这些线条呢，可能就是妈妈，然后这是宝宝，嗯、我们一起去玩儿。他只能用线条代表他自己的情感、嗯。然后可能有一些家长说，嗯，这是什么呀？然后呢，诶、哎，小朋友说这是什么什么？家长嗯，非常棒，这个家长做的特别好、嗯。千万别批评孩子，你这是什么看不懂、啊？这个无形当中可能就有一点诶、哎，伤害他的自尊心了嗯。嗯。其实他想表现出来，但是他可能表达不出来。对，要多倾听，嗯、鼓
3: 励式的，对，外部的赞,赞美教育，
1: 对，啊、一定要鼓励，积极的评价，然后呢、嗯，给他有一个好的积极性、嗯。其实呢，这有一个知识点又来了啊、嗯，就是有一个心理学叫做罗森塔尔效应。嗯，对，这个呢是一个心理学做了一个结论出来了。嗯、其实这个罗森塔尔呢，他是一个人名定出来的结论。嗯，嗯然后他呢就去了一个学校里做了一个实验、嗯。这个实验是什么？就跟这个校长说啊。你们班这个里的孩子啊，以后会特别厉害，就每个人都特别有出息。嗯啊嗯，这个校长听了啊，既然这么伟大的心理学家说了我们这个班的孩子特别有能力，那未来我们要多关注他
0: 了
1: 。嗯，就哎，大家就聚焦这个班里了。嗯，然后后来呢，结果呢，这个背驰实验呃，大概是挺长时间。嗯，然后这个班的孩子果然都非常有出息。嗯,嗯，然后呢？其实呢，这个就是什么呀？就是外部的一个积极的评价，给他一个很好的一种暗示。对，对，对，对，对，对。嗯、所以说，哎，一定要有给孩子一个积极的鼓励。嗯
3: 嗯。哎，郭郭老师一定是最棒的。谢谢<笑>你们，你
1: 们两位也是非常棒的。<笑>然后那，那我们再
2: 问一下，就是呃，比方说像茉莉这个年纪哈、啊嗯，她可能有意识了，我们有没有什么办法能够规避说孩子不去往墙上涂鸦？嗯
1: 嗯，那这个时候我们要给他创作空间了，啊，嗯、就是要
2: 单独的把一面墙拿出来。其实
1: 、啊、这个时候孩子啊，他可能你给他一张纸了，嗯、他可能不在纸上去画，嗯，就小朋友会在小汽车上画，嗯，然后有家长说，哎，我们家孩子在他玩具上画了那么多图案、啊，对、哎
3: ，真是这样的，会有
1: 这种情况出现吧、嗯？对，然后呢，他可能就觉得在不同的材质上，哎，他是什么感觉的？啊，这是一个
2: 探、啊、探索
1: 的过程。对、啊，然后他说：“哎，这个红色的小汽车不漂亮，我觉得穿成绿色的好看。嗯”对，主观意识比较强、啊，然后所以他就会做了这些行为。嗯、我们家长可能不太懂
3: ，就是其实刚才那个王涛那个问题说，我们其实没有必要去规避。而是去给他提供一个空间、嗯，就是在我们能够接受的范围之内，嗯、就是可能，比方说刚才我跟王涛说的，你提前可以在这个墙上做一个布置，嗯、就是
2: 不至于破坏它的。现在网上有很多的那种，就是贴纸类的、啊，或者说那种黑板、嗯，好像是黑板一样的贴纸、嗯，可能说在他能够得着的地方贴这么一面哈，嗯、那就、嗯、呃就引导他说，嗯、哎，可可以在上面去创作呀、嗯嗯嗯。其
1: 实这个叫预知可见嘛，嗯，就是你知道他会这样，嗯、然后呢，我们就可以。规避一些这些问题出现嗯，嗯
2: ，对
4: ，
1: 然后多给。其实当孩子想创作的时候，我就能拿出笔来就过来画了。嗯、千万别把这些绘画的工具给他放到高高的地方，嗯，够不着啊。嗯,啊嗯
2: ，就是
3: 让他的这个发挥的能力不不足以满足了，不能得以满足嗯嗯对对对。嗯，那
2: 这个里边还有没有说？呃，我们再细致的问一下，比方说像您说的，呃，我们要随时在孩子想画的时候，能给他提供出来这种画笔。对、呃、那因为画笔的话，它毕竟是有一些颜料之类的、嗯。现在有没有说比较推荐的？比方说颜料，它哪怕说含在嘴里也也是 OK 的。嗯，那种。
1: 其实您谈到的是这个孩子的绘画创作空间这一块、嗯。嗯，像不同年龄段孩子的绘画工具都是不一样的、啊。像咱们两个孩子这么大，然后一般呢，就像我的宝宝也是从这个年龄过来的，嗯、我一般会给像呃王涛。这么大的孩子会准备，就像刚才你说的，然后可以擦洗性质的比较强的，啊、对、啊，然后就是无添加剂的，然后进口的，这样比较好一点。嗯、然后像蜡笔呀、啊，然后比如说彩笔呀、啊，这些都可以。嗯，呃、就是颜料，我觉得你们要是能舍得的话，<笑>舍得造的话，我觉得准备一些也是可以的。嗯哦、哎
3: ，之前好像还呃，糖糖在小的时候彩笔、蜡笔。呃，都会有，但是没有弄过那种颜料，就是搭配的。嗯哦、我记得糖糖稍微大一点的时候，会有那种，呃，不同的燃料，然后放到水里边，哦、就是做小实验一样，哦、就比如粉色的和。黑色的，然后两个颜色掺在一起会变成什么颜色、嗯嗯？会有这个，然后他弄的哪儿都是。
0: 对啊，嗯
1: ，这个对，然后家长会觉得，哎呦，太墨迹了，嗯、太燥了、嗯。其实这个环节就是探索过程，
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯
1: ，他可能得失结率就像你说的，黑色能跟粉色混在一起，能到底、嗯。什么一个结论呢、嗯？这个过程就是探索，让它
3: 造去吧。啊、对，让它造去吧。<笑>其实
1: 家里、啊、可以准备一些不用不用像我们这种机构里这种颜料，可以准备一些管状的。
4: 嗯，对
1: ，这种管状的之后可以好拧，自己就可以拧开，然后挤上、嗯，然后去画。嗯，然后没必要像我们这种专业颜料一样，还得拧瓶盖，太大了、啊，没有必要，还而且还容易干。
2: 啊，那就是颜色的话是越多越好吗？还是说
1: 这个点特别好？嗯啊、呃，这个问题特别好。像那个小一点的孩子，如果不是用颜色的话，就是彩笔，因为彩笔有十二色、二十四色、三十六色、嗯，太多了。嗯嗯。嗯、呃，我建议啊，就是像小一点的涂鸦期的孩子，在探索线条的时候，不要给他太多的彩笔。嗯。为什么啊？为什么要听好？因为这个过程他是在探索。嗯，如果你给了他打比方一个红色，嗯嗯，然后他就一直在探索这个线条。如果你给他很多种颜色，他可能刚探索一个过程，他立马就换颜色去了啊,啊，他又去在换颜色，他不断的去换颜色、啊，
3: 就转移了他的注意力了
1: 对。对，然后所以说不需要给他太多，啊、然后呢就是着重的几个颜色就可以了
3: 啊。哎，这个也是一个我我认为值得敲黑板的地方、啊。对对对，这是,、就是一个非常。专业的一个
2: 细节，对对,对对，因为孩子在探索的时候，他其实画这个线条是一个探索的过程。嗯，如果经常的换颜色，又是一个探索的过程。对对，那就会加长他第一次画出来圆的这个时间了。对
1: ，比如说他。嗯画了一个线条，然后一直在画这些平行平行的线，然后其实他还下一个就画锯齿线了、嗯，哎，马上就要画锯齿线，这个时候他会被颜色吸引，然后他就会、嗯、哎放下笔，然后再去别的颜色，因为孩子很喜欢非常丰富的颜色的啊
3: 。哎，我记得前段时间我好像有给糖糖买过一个就是涂颜色的一个东西，什么？就是纸的吗？呃，纸，就像一个小人儿，然后它有不同的图案，啊、然后这需要涂成。啊呃，绿色呀，涂、啊、成黑色呀、哦，魔法森林的那种东西、啊、是吧？这个东西对于孩子的这个点一定要，美术教有帮助吗
1: ？这个点一定要说。其实这个产物啊，嗯、就是现在市面上非常多，家长也非常喜欢买、嗯。其实，呃，我们家里老人也会给孩子买，嗯，但,但是我呢是不会给孩子买的啊。为什么？这个也要敲黑板了啊,啊？为什么？因为呃，长期我们把它叫做填鸭式涂色的一个图画本儿啊、嗯嗯，然后。那长期涂色的孩子会产生一种呃习惯吧，就是给他一张白纸的时候，他会问，哎，那个黑框去哪儿
3: 了？哦，他会找这个黑框，就是给他框住了，有一些定式思维对、嗯
1: 、他会说不会画、不敢画的现象就会出现了，嗯、就是没有黑框，我的黑框在哪里？他会找那个黑框啊、哦嗯。然后第二种情况就是说不敢画，为什么？因为填鸭式涂色吧，然后他经常会怕涂出去。嗯，对吧？哎，对，就是我们还
3: 会比赛、嗯，就看谁涂得好，对吧？但是这个其实是不太应该用这种方式。其实
1: 你看，这个也有好处在哪、啊？锻炼精细动作，嗯，对吧、啊？嗯，其实我们可以用另一种方法锻炼精细动作，嗯、也不一定非这种这种形式、嗯，就是多种多样的形式都可以锻炼。嗯，然后呢，他就会说，哎，千万别涂出去啊，涂出去就不好啦、嗯，不漂亮了。嗯，然后久而久之，孩子会非常小心翼翼啊、嗯嗯，然后他就会觉得不敢去放手。嗯、对，然后他会出现不敢画，然后这种现象。
0: 嗯嗯啊啊，所以这个对于孩
3: 子来讲，我还我还想把那个东西，糖糖玩剩下的送我茉莉呢。那<笑>就是我我
2: 关注这个，是因为说，<笑>我觉得他作为成人的解压工具是一个比较好的啊。对
1: 对对对对，他还有他的另外的。嗯独到之处的对对对、
2: 嗯，所以我家里会有这个这个秘密森林呃魔法森林嘛，啊、叫秘密魔法森林秘密森林还是魔法森林？对，解压用。对对,对,对,对,对,对，但是呃，听完郭郭老师刚才说啊，就是我们的宝爸宝妈们一定要注意，给孩子在挑选的时候，嗯、一定要不要犯我们糖糖爸爸的这个错误啊、哎！又是敲黑，
3: 又是敲黑板。对<笑>、哎，我感觉这期
2: 是满满的干货。啊、
3: 哎，确实是、嗯。呃，我还有一个问题哈、嗯，就是。画画的话是画的越像越好吗
1: ？哦、oh, ，这个问题也特别好。嗯，这个也要分年龄段。其实写时期的孩子啊，九岁以后啊什么的，然后可以让他越画越像。九、啊、岁以后？对，因为孩子分涂鸦期、啊、象征期、写时期、涂时,时期这些阶段嘛。哦、嗯，对，因为涂时期在写时期前面。嗯。嗯然后每个年龄段有每个年龄段孩子的任务，为什么我要去中科院再进修一下儿童心理学？嗯嗯、因为绘画心理学是儿童心理学当中的最重要的一门课程。嗯、所以说它联系着孩子内心这个关联这个过程、嗯。对，它非常重要的。这个具体像不像这件事情呢？觉其实啊是在年龄到了，我们才让他像这件事情。来，我来举个例子吧。嗯，好不好？嗯，哎，咱们桌前不是有一个杯子嘛？嗯，对不对？那我要考考两位。这个杯子除了能做杯子，还能做什么
3: ？能做杯子，嗯，做花瓶。哎，好
1: ，<笑>来，对，好棒，点赞，点赞还能做什么、啊？还能做什么？哎，烟灰缸啊，对，特别棒，<笑>烟灰缸是不是？我涛没
3: 少干这事儿，
1: <笑>是不是？对,对对。其实你看，像笔筒可以吗
3: ？哎，可以，
1: 是不是？对，花瓶，嗯，对，水杯。然后呢，都可以。然后前两天看，嗯、就是咱们今天晚上吃饭那签子，我、哎、给放签子，对，都可以，是不是？嗯，其实那个他这个，就像宝康说的，像不像这件事情啊，他是分年龄的，因为三到九岁的孩子、嗯、想象力非常丰富。嗯，对，像与不像这件事情，其实神似和形似到了，他必然就会像了。所以说九岁之后呢、哦，我们才会上，比如说我们要高考啊
3: ，素描，素描呀、啊啊，对
1: 我们才说像。这件事情非常重要，嗯，然后其他这些年龄段啊、嗯，然后只要表达自己的孩子内心情感就可以了嗯，嗯，这个不是非常的特别的要求的严格的一件事情。
3: 那其实我我我可以理解为，就是孩子在一开始选择兴趣班的时候，就比方说、嗯、呃两三岁，嗯，哎，就是说到年龄这一块哈、啊，嗯，多大的孩子才适合去开始报美术班呢？
1: 哦。其实我认为，首先孩子得能坐得住
0: ，啊、嗯，对，
1: 然后呢，他没有亲子焦虑分离症
0: ，嗯嗯，
1: 不能说是妈妈陪着一起上，这个肯定不能，嗯、就像孩子一样，咱们什么时候能上幼儿园了？几岁才可以上幼儿园？三
3: 岁啊。对，
1: 是不是？那两岁半能不能送呀
3: ？就托班了
1: 。对，可不、嗯、也可以，是不是？有的也可以。其实孩子能真正的上课堂的话，首先，因为课堂时间是比较长的，嗯，对吧？首先孩子得有一个自主的能够上课的一个条件啊、嗯。因为我就发现啊，因为太小的孩子啊也可以上课，妈妈在后面坐着，嗯，对吧？然后这种我觉得课堂效果不太好，嗯，为什么？他会经常会找妈妈。
4: 对,对，这个瓶
1: 盖拧不开了，妈妈你帮我拧。然后这个东西我不会画了，嗯、你帮我去画一画。啊，遇到困难
3: 了，对他就会
1: 找妈妈。其实他没有妈妈，孩子一样能独立，嗯，是非常棒的。首先，孩子能够自己独立上课，然后呢，语言输出上是非常好的，嗯。啊，他不能说是可能语言都已经输出非常吃力，那我们老师对他一个沟通的时候是非常也非常吃力的，嗯。所以两个都吃力，那还是还是把语言这一节关能过了，然后再来上我们的课是最好的。
3: 嗯，其实就是。跟具体的年龄，就是每个人可能。差别不太一样，其实我建议啊
1: ，啊就是三岁四岁呀、啊，就三岁也要看孩子、嗯嗯，因为都说男孩就是比女孩发育要晚。对，其实女孩到了三岁啊，然后比可能男孩才两岁半左右这种的一个能力、嗯、啊，嗯，我们建议最好，我觉得最佳还是四岁以后是比较好
3: 的啊。那糖糖现在其实刚刚好，是非常适合了刚刚。对，然后这
1: 个时候她对探索欲望、好奇心也比较强、嗯，而且刚才说了，然后孩子他需要一个多感官的一个培养。去刺激他、嗯啊，对，因为他是一个黄金年龄，三、啊、到九岁是孩子的一个神经元的黄金年龄。我们在这个，因为你看，像九到十二岁以后，这个神经元就慢慢的就逐渐的就会慢慢的减弱，嗯、就是没有那么明显了。嗯、所以说黄金年龄是在三到九岁、嗯。我不知道你们了解过神经元这件事情吗？哎，我知道、嗯
2: ，就是我们一直在说哈，三岁之前，因为我们经常会带茉莉和糖糖出去玩儿，对。然后呢，网上有很多说这、哎、孩子，我们孩子太小了，刚一岁。最多是不是么？出去玩没有什么用哈、啊。然后我们就再给大家普及一个概念，就是三岁之前其实是。激发孩子的特别多点状的神经元的一个过程，太棒了！对，嗯。然后当你的王涛，你好棒哦！然后当你这个点越来越多的时候，你后期他们之间的链接和嗯，就是这种紧密度吧，才会能更好一点。对
1: ，其实王涛说的对，嗯。然后他刚出生的孩子，他的脑部的神经元它是点状分布的，就是一个小点一个小点，嗯，它还没有相互交错、嗯
3: 。线,线对，然后到
1: 了慢慢的随着年龄增长，它就会成网状，嗯，相互交错，嗯,嗯，然后。那怎么能让我们？当时希望它成为网状，嗯，就是发育的非常好、嗯。那怎么能让它成为网状？就是刺激它，嗯，就是外界的给它一个视觉的刺激、感官的刺激，然后它逐渐的成长，嗯啊、呃，像大树一样发芽。对，然后到了九岁、十二岁以后，你会发现这个神经元这个网状慢慢的就没有像九呃九岁之前那么活跃了。
3: 啊、呃嗯，就是刺激给他带来的效果可能就会降低。对，嗯、你看
1: ，就像我们成年人记东西，肯定没有孩子那么好。嗯，对，嗯、学东西也没有那么孩子好，平衡力也没有我们孩子当时那么好。对，就是这个原因。其
3: 实就是有一个这个解释一下哈，你都刺激了九年了，人家<笑>人家也习惯了，<笑>就就皮了。嗯、<笑>对对对对对,对
2: ，所以就是在孩子呃三岁。之后因人而异，就可以说接触到美术的这个领域了。嗯、而在三到九岁的这个年纪呢，就是孩子不要去说“哎呀，这你这画的怎么不像啊”或者怎么样的，千万不要有这样。但是刚才
3: 我要我要王涛要纠正一下哈、啊，并不是说三岁以后接触美术的领域，就是从孩子刚出生，我认为他就会和美相相关联了
2: 啊。就是三岁
3: 之前的话对对对，可能是在一个涂鸦期。嗯。对吧，郭郭老师？嗯、对对对对、啊嗯，只不过三岁以后是可以进入到
1: 正式的课堂，
3: 正式的课堂来学习美食、嗯嗯。其实
1: 三岁前啊,啊，我们要做好家庭美育、嗯、也很重要、嗯。比如说王涛，现在你就可以给你的孩子买一些扭扭棒。嗯、对，扭扭棒，然后或者是买一些粘土啊、嗯。其实三岁的孩子，哎，这个又跟心理学有关系了。嗯嗯、刚出生的孩子，小手啊，然后他是非常嫩的、嗯，大部分都是用就是肌肉来连接的，肉体来连接、嗯，他的骨骼完全没有发育。这个时候我们要多给他一些活动和力量抓握能力。嗯嗯、你看，像我记得孩子刚听懂的时候说：“来抓个脑。”嗯、对吧、啊？我们就让孩子就动手，其实干嘛呢？是他的小手肌肉的发育的能力。嗯、对、哦，然后呢，这个扭扭棒是干嘛用的？这个上网就能买到，淘宝就能买到。嗯，这些扭扭棒啊，它是就是帮助小手啊拧呀、扭呀、扭扭一些，它的一些物体、嗯，然后帮助小手的肌肉的一个锻炼嗯。嗯，这个不一定非得要画画才能锻炼小手肌肉，其他的像我们的刚才说的这些的工具都是可以的，嗯，都、嗯、有一个很大的帮助的。我赶
2: 紧要记下来、嗯，因为马上双十一要到了、嗯，然后正在发愁给女儿买点什么东西啊、嗯，让她也参与一下双十一，然后就发现了像粘土啊、嗯、扭扭棒这些，对，可
1: 以可以、嗯，就是小孩子一定买一些环保的，已经有三 A 认证的啊，嗯、要买三 A 认证。收、嗯
3: 哎、音机前的朋友们，我们小推车也将会
1: 上这些
3: <笑>这些物品、啊。如果您是适龄家长的话，可以来开个玩笑，嗯、我们还没有小推车好像，嗯嗯嗯、我们上
2: 了两期小推车了、嗯、啊，对，然后后期的话，我们也会继续给大家。寻找到一些优质的货源，哎,哎但是
3: 我今天突然就是听蝈蝈来分享这些内容哈，我我真的感觉教育可能是一个大事儿，嗯，但是如果想做好教育的话，是从每一个点点滴滴的细节来着手的，嗯，就是呃，刚才蝈蝈老师给大家分享了很多的细节点，可能是家长存在的一些问题或者一些疑虑，包括孩子在不同的年龄适合。玩什么样的玩具、嗯、啊？包括一些呃美术教育的一些用品、嗯、啊，我们真的是其实是需要像郭郭老师这样专业的老师来给到大家对正确的观念和引导对,、啊、对对对，你看，要不然就是我可能是为了想给糖糖买一个玩具，我就买了一个叫填鸭式的。涂色卡、嗯，这个可能因为我不了解
2: ，发心是好的，但是呢，可能这个途径并不是特别科学，的对对,
4: 对,对。
1: 因为嗯、呃，我也见了很多家长，嗯、对他们为什么要做这些一百问的这些话题、嗯，就是家长很多问题过来了，嗯、就是因为他们太多不懂。嗯嗯嗯，对他们只会就是养育孩子，比如说吃饱了、嗯、喝足了就可以了。嗯、但是绘画这件事情真的是非常重要、嗯。其实它是跟想象力有非常大的链接的。嗯，对，想象力，其实三到九岁的孩子想象力是非常丰富的。嗯、为什么说我们像与不像不在三到九岁年龄这个阶段去谈？因为三到九岁的画画当中没有对与错。嗯、不能说你不对，你画错了、嗯、没有？因为你要多聆听孩子的分享，你到底要怎么去表述一下这个为什么？哎、嗯，大海为什么会是绿色的，或者是大海为什么会是红色的？嗯、不对，大海是蓝色的啊。那你要听听孩子为什么，对不对、嗯？所以不要极力的去打消我们的孩子，因为我们太客观了，呃、嗯啊、我们太主观性东西了比较强、嗯、啊。我认为天就是蓝的，其实天也有可能是红色对不对、嗯？然后呢？所以说，像嗯，涂色期的孩子主观意识能力比较强，应该一般会在幼儿园中班、大班会出现、嗯，也就是这个糖糖的那个年龄，哎，啊、呃，他认为可能猫就是蓝色的尾巴，红色的耳朵，嗯、对他主观意识非常强。嗯、呃，他可能就画出这种的猫来，嗯，然后世界上有这样的猫吗？可能真的是非常少，嗯
0: ，对，没有
1: 。你不能说不对，糖糖你画的错啦，猫没有这样子的。然、啊、后说，嗯，爸爸，猫没有这样子的。然后他就画了一个白白的猫，黑黑的猫，嗯，呃、王
3: 涛家的猫、嗯，对。然后这个无形当
1: 中是干了一件什么事儿啊？<笑>你是在扼杀他的想象力和创造力，
0: 嗯，哦
1: 、呃，这个想象力创造力啊，这个东西它不是跟学科一样，你上了数学课你就懂
0: 了，
1: 嗯哦、呃，它是。因为我们把它叫做天使，我们的孩子天生就有一一个想象力和创造力的翅膀，嗯，然后我们需要保护它。
0: 嗯，对
1: ，就像刚才我说的这个杯子一样，其实我们大部分问孩子的问题啊，都是给他更多的想象力的空间，嗯，然后不会锁定他，我们要多听。你看，比如说刚才我们就会问这个杯子，来，我们看一看这是什
0: 么
1: ？嗯嗯，宝康就说了。嗯，康康就说了什么？这是水杯，嗯，对。然后王涛就说了，啊，这个是不是花瓶？嗯，对不对？你看，我问了，为这是什么？你能说这不是花瓶吗？这也可以成为花瓶，然后这也可以成为笔筒，你能说不对吗？哎嗯对不对？
3: 对，其实，呃，现在很多人都在讲右脑开发。嗯，其实美术是做右脑开发很好的一个方
1: 式。对、嗯、对,对，右脑为情商脑，嗯，然后左脑为理性脑，然后理科类脑。嗯、然后我们右脑是锻炼孩子的艺术脑，对，把也也可以把它叫做艺术脑。啊、哦，嗯，这方面的，所以说我们要。首先要多听孩子，然后不要、嗯，千万不要以我们成年人的这个想法，然后去把我们的孩子给框住，嗯、千万不要框住、嗯。然后平时我们就是跟孩子聊天的时候，也要多发散性的问题给到他们、嗯，千万不要闭合。我举几个例子啊，你看我家孩子，然后我举个例子，比如说咱们第一次喝可乐的时候，嗯、你们什么感觉？你看我这又是个发散性的问题
3: 。第一次是我还是孩子？你呀、啊，你、啊、你、啊。我第一次喝可乐，已经不
2: 记得了。<笑>
1: 想一想
3: ，呃，我就感觉可能会那个，呃，碳酸会比较刺激、哦、啊、嗯，对，就是、会比较辣
1: 哦，很辣，啊、嗯,嗯其实我认为啊，我第一次喝可乐，我认为它非常苦，嗯，我觉得会，为什么会有人买这种东西这么苦？嗯，对，然后那种苦苦的感觉，嗯嗯、呃，像所谓的板蓝根，然后带着气泡的感觉嗯嗯嗯，嗯，然后呢，我记得我第一次给我女儿喝完这个可乐，她尝了一口。妈妈就像你说的辣辣的感觉，嗯，她觉得非常辣。哎，我说我认为非常苦。哎，每个人每个人的角度都是不一样的，看待问题、嗯、事物的角度都是不一样。
0: 嗯，对
1: 。嗯、然后你看那天我往水里面就是那个湖边扔了两个石子，嗯，嗯然后说妈妈你看眼镜。我在想，一般我们想象这个画面啊，扔在水里都是一些波纹、嗯、波纹，嗯，对吧、呃？她居然说是眼眼镜。因为我同时扔了两个，啊、然后泛起了波纹、啊、然后他说：“妈妈，这是眼镜。啊”我说：“哦，对对对，这是眼镜，对吧
3: ？”其实就是孩子的、嗯、他的角度上的一种认知，对、啊、探索
1: 认知、嗯，然后我们去积极鼓励，听听听他去说，嗯啊，然后他会把这些东西呢，然后返回在他的这个呃作品当中，
2: 嗯啊，怪不得我那个时候没有学好，因为我。嗯大概在五六岁的时候学过一段时间的国画啊
1: ，然后那个时
2: 候我就在现在在回想啊，那个时候，可能老师就告诉我们，哎，你要照着这个去画
1: 啊，对，你要照着
2: 这个，然后。然后画画的我就不愿意画、
1: 嗯。其其实你那个老师是对的，这个国画嘛，其实现在啊，国画我认为啊，就是像在我们的课堂里也有国画课嗯，嗯，就是在没有正式画国画的时候，我们把它叫做水墨画，
4: 嗯，
1: 其实让孩子是感受一个另一种绘画工具，嗯，你看像丙烯啊、水粉呀、啊嗯、蜡笔呀、啊，然后国画，我们把它叫做媒介工具。啊、uh, ，小朋友应该多感受一下这个绘画工具、嗯，对不对？嗯。然后什么是真正的开始学国画了？就像王涛说的，你得照着他画。嗯。然后呢，其实国画是我们中国传统的呃这个文明，对不对、嗯？因为国画呢，它最早起源于就是宋代是比较兴起的。嗯。然后我们就会让孩子临一些芥子园嗯。对，因为芥子园比如说画呃兰花。嗯。对，一点一提一凤眼。就是你什么时候点，什么时候提，是要有时间限制的，嗯、是固化模式的东西。哦、嗯啊，你必须在固定模式的情况下去做这个事儿。然后但是这不
2: 就是和我们刚才说的这种发散就就,、嗯就呃、比较对立性对呀、啊、对
1: 。然后所以说我们才九岁以后的孩子，然后才会让他学传统国画啊、哦嗯。然后九岁之前我们就会让他感受一下水墨。哦，原来还有一种这样的矿物纸颜料。我从
3: 王涛的眼神当中可以感觉出来。我当时怎么没有？就是时光倒流，找到一个像郭蝈这样的老师，<笑>可能我就学好国画了。
2: 对呀、啊，但是还还、嗯、还是有一些艺术的这种熏陶啊，呃、对,对,对,对,对，因为艺
1: 术是浸泡的、嗯，对，因为艺术还来于生活，嗯、对，恰恰写生也是对孩子一个特别大的好处、嗯
3: 嗯。王涛是一个被主持耽误了的画家，嗯，<笑>哎，其实我我我不是说吹个牛哈、嗯，我感觉我在艺术方面还是比较有天赋的哦。天赋就是我小的时候，我特别喜欢画画啊、哦，然后我会，呃，画剧本
2: 就是，剧本
3: 对、嗯，就是，呃，我会画一小人然后画山洞、啊，这个会有故事情节的，啊、我会、啊就是啊，就是你就是动漫的雏形，<笑>哎，真是，然后就是他们要打架，然后就是出来就谁跟谁。搏斗，然后山洞的不同的的样子、嗯，我会就是有就自己会想，真的会去想象一个、哦、一个剧本类的东西，然后画出来。哦哦、这是一个。第二一个就是我没有学过画画，哦、但是我就是呃天赋使然，但是我画的会比较像，就是、哦、呃比方说我会照着那个小人儿说，对、哦，因为好多人可能就是不会画那个眼睛啊、哦，包括头发、嗯，我会就是很不自觉的就会把这个。眼睛啊，等等的，我就会画得很像。我曾经就是一个没有学过，就没有任何人教过的人。我在初初三的时候，我拿过我们学校的绘画组一等奖，
1: 太厉害
3: 了！哎，就是我就感觉这不是天赋又是什么？呢？人生的高光时
0: 刻。其
1: 实我们每个人都有绘画的权利，但
3: 是就是我，因为在初三的时候会面临一个选择，我想学啊，就是美术，就是那种。想要呃高考就是可以艺术生那种，嗯、但是因为我我那时候家里边会比较传统，就认为你画画的话会耽误文化课
0: 、嗯，然后
3: 就没有让我选择就是。深入系统的去学习画画、哦哦，我就感觉一个
1: 艺术家、嗯、对，没关系，现在还是可以的。齐白石不也是八十多岁才出名的吗？对不对？
2: 对，现在和糖糖一起，从从基础的可以开始、啊。哎，真
3: 好，真是我、嗯、好像刚才说过这一句话，重燃了我的希望，是吧？
1: 可以激励起来。啊、你看，我们很很多艺术家都是年龄非常大才会出名的嘛，嗯、对吧？齐白石的虾是非常有名的，他八十多开始研究画虾，然后非常有名，了，对
0: 不对？
2: 对，提到这件。我突然在想啊、嗯，就是我们刚才提了很多的大师，嗯，那其实现在有很多的这种大师的巡展，嗯，可能说不是这种特别一线的，嗯、但是也会有一些啊、嗯呃、大师的巡展、嗯，我们有必要说带着孩子去。嗯，去去参观一下吗？当
1: 然有必要啊，非常有必要啊。嗯，因为其实在这个过程当中，我们去看一个，因为展览非常多，嗯，分立体展、平面展、装置艺术设计展，嗯、各种的，还有雕塑
0: 展，对，行
1: 为艺术展，啊、什么展都会有关于艺术类的方向的。嗯、其实这个时候，我们要带孩子去看看艺术家。嗯，他们的作品其实一幅美的作品，它一定有它的一些美的元素、嗯，对。然后我们通过这幅画，然后跟孩子去聊一聊艺术家当时的一个创作的灵感，对。然后去解读，帮他去解读。嗯，其实这个时候培养孩子的思辨能力。嗯，哦，您知道思辨能力吗？哦，原来艺术家他是有这么一个心情，然后去创作这幅画，然后去也会激发孩子
3: ，对，嗯、
1: 会有这么一个创作的灵感。嗯，哦、对，思辨能力，
3: 我突然想起画展来了。嗯，哥哥，哥哥老师是不是下个月要有一个画展
1: ？哦，对对对，我们要做一个艺术节，哦、对，属于孩子们的艺术节，哦、是
3: 展示孩子们的作品，嗯、是吧？对呀、啊，这个是
1: 、哦。啊，那这个跟刚才就不太一样了，嗯，因为刚才是我们要去看艺术家，啊，这次要我们自己的小朋友的作品要去做一个展览。嗯、其实这个展览的意义性就是给他们一个仪式感，嗯啊，然后觉得哎，我的画在这个地方展览啊，然后呢被认可，对，被认可，啊、然后呢他会做一个分享，嗯，分享非常重要，嗯啊，他会在很多人面前做一个我的一个自我认可的一个评评,评定的一个过程，嗯，对，就是
2: 我创作是是怎么写的。对对对
1: 对，这个时候孩子是非常有成就感的、嗯、来分享。大家好，我的话是什么什么。然后这个时候啊，孩子那种自信感啊，家长是特别骄傲的。反正我是感受过了，嗯、因为之前去年带我女儿去，呃，日本参加东京的展览，嗯啊、呃，带孩子们带着我们的孩子一起去的，嗯，然后就非常有自信。然后呢，到那个时候就是东京的涩谷区的区长，嗯，然后呢也在一起聆听，然后呢给孩子们班的讲，孩子们到现在还记得
3: 、哦、啊，我去过日
1: 本，然后去参加一展览，然后怎么怎么样
3: ，得到了国际化的一种认同、认可，对对、啊、对,对,
1: 对他这条路是非常有自信的，嗯，成就感的对、嗯，对，到
3: 时候我们茉莉堂。要去参加一下哈、啊，让他们去<笑>对对，欢迎欢迎欢迎欢迎、嗯。
1: 嗯，其实这个刚才嗯，宝康还说到一个点，嗯，就是照着画这件事情。嗯、其实我这个时候我也要跟各位家长要聊一聊这件事儿。嗯，其实就是当孩子们去画一样东西的时候、嗯，我不太建议啊，不太建议是什么？就是画好了的东西让孩子们去画，去照着画，嗯、就别人画好了一个所谓的泛画。啊、哦嗯，然后呢，然后我们家长，然后觉得，哎，让孩子去照人家画好的东西，然后去临，然后孩子会临得特别像。嗯，对，其实这个东西不是特别提倡。嗯，这个时候为什么这个又敲敲黑板了啊、哦？这也是一个误区。当
4: 当当，嗯、当当
1: 当，敲黑板，为什么、嗯？因为这些东西啊，它已经是一个答案了，你给到孩子了，它就是照抄答案。嗯，对吧？然后呢，我觉得照抄答案的时候，因为绘画本来锻炼孩子是内心的一个成长，想象对想象的东西、嗯。那我为什么要抄别人的东西呢？嗯，对、啊。然后所以说，我们可以临啊，可以临什么？艺术家的作品，就比如说大师类的、嗯，去学习他的绘画技法等等一些东西。然后呢，其实我们让孩子多去做什么？其实比如说画北极熊，嗯，那我们简直就不可能画到一个真实的北极熊。嗯，然后这时候我们就给孩子看一些照片，照片好归于画好的。啊、哦，照片好规，于画好的，嗯，然后呢，呃，真的是，嗯，如果要是有条件的话，那真正的是让孩子们去感受一下大自然，嗯
4: 、去写生，养一只
1: 北极熊，你、嗯、来画。那<笑>、嗯、比如说最简、嗯、最简单的，那大树可以吧？嗯、我们我们可以去写生吧、嗯。其实这个时候我们让孩子啊多去摸一摸树干、嗯，然后呢，我们要感受一下树干的肌理的质感。然后他才能表现出来，就是你感受都没有感受过，你怎么去表现
4: ？嗯啊、嗯
1: ，所以说这是一个写生的过程，哦、然后去踩一踩树叶，去摸一摸，去闻一闻，然后哦，他自我的一个感受力。嗯，好，那我就会把这个感受力，然后呢，通过我的情感，通过我的线条表现出来。他会把这些繁琐、繁琐复杂的线条简化，
4: 嗯
1: 啊、嗯，简化，然后到自己成为一个自己的线条，这个叫做解题过程。这也是心理学的一个一个关键的词语、oh. 哦，他是在一个推理，然后把这些繁琐的东西简化，简化成自己的线条，这个也是一个想象力、创造力的一个关键点，嗯、哦，也是激发他自己灵感的一个关键点，千万不要给好答案让他自己去临，嗯， uh,
2: 那有必要就是说我们要。呃，从网上找到一些大师们的作品的照片，然后打出来摆在家里嘛，嗯、然后给孩子一些熏陶。可
1: 以，可以，可以，因为呃，像就是国际的一些服装设计，你知道吗？嗯、就是。国际的一些服装设计，他们会经常会把这些自己的设计工作室里摆一些艺术家的作品，嗯啊，然后呢，应该我记得当时是一个马蒂斯，对，嗯、你们可以搜一下马蒂斯，他是一个艺术家，嗯、呃，国外的，嗯，然后他我忘了是哪个品牌啊，嗯，然后他就会把马蒂斯的作品摆在他们的工作室，然后就让他们的人去设计，设计一个包包颜色出来，然后你就摆在这个马蒂斯作品的面前，嗯，如果你看你就对比，如果觉得你这个。呃，设计出来的包包，哎，感觉高于马蒂斯的作品、嗯，那你就可以量产了。嗯，如果觉得摆在你的那个艺术家的作品面前低于这个，那你就重新再去设计。啊、哦，它、呃、其实这个也是呃浸泡式的，那、呃、培养他有一双发现美的眼睛的时候，让他多去看一下艺术家比较高贵的东西的色彩的搭配，嗯、然后也是有助于他的成长的视觉上的成长
2: 。啊、哦。我回去一定要和我媳妇儿说，因为我特别喜欢那个莫奈和梵高啊，嗯，对。然后我媳妇儿就说，现在好像是一个那个什么都都喜欢梵高，因为星空那个特别火嘛。啊啊、然后就、哎、太厉害了。对，然后他就说，就是别摆这些很俗的东西啊啊啊,啊,啊！对，其实
3: 对孩子来讲也是很有帮助的。嗯、啊，对。哎，那你们家是不是可以开画厂了？嗯啊
2: 哎、<笑>没有，我就发现就网上会有一些质感很好的那些照片，嗯，然后呢，就是给他。呃，下载才打出来，或者说网上会有一些那种仿制的印刷品类的，嗯、因为谁买不起真品嘛、嗯嗯嗯。对，其实孩子再大
1: 一点的时候，嗯、我们把自己孩子作品裱上，放到家里也是可以的、嗯。我们有很多家长就是整个半面墙全部裱的是自己孩子作品嗯
2: 。嗯，哦，这个时候我特别想想插一句哈，就是呃，在孩子最开始，比方说画线条啊，或者画一些、嗯、呃锯齿啊圆的时候、嗯，这些东西我们有有。必要说留下来吗
0: ？
1: 还是说
2: 孩子的每一幅画我们都应该留下来？还是说
1: ，嗯，其实我吧，像我的宝宝从小的作品，我几乎都给他留着。嗯、啊我几乎都给他成长，这是一个,成是一个成。成
3: 长的过程。对，成长的过
1: 程。啊、然后孩子就是，其实你看，像我家孩子，比如说去哪儿的时候、嗯，我们都会有个习惯，嗯，然后带着一个速写本啊、哦哦，然后呢？比如说，啊、呃，去了武陵山啊、嗯呃，去了北京、嗯，然后孩子就会拿这个速写本，养成一种行为习惯。嗯，然后他不认为这是一个负担。啊，那不认为说啊，我要画画吗？哎呀，我我去玩了，我怎么还要去画画？他没有这个负担，嗯，因为他养成习惯了
2: ，这就是我的一部分，我出行必备的。
1: 对，然后你看，那你看上次我们在去富士山，呃、嗯，去他就去画了个富士山、嗯，然后我觉得，哎，有很多人在富士山旁边去照相，嗯，说有几个孩子能把富士山，然后是画下来，然后带回来，我觉得太少了，啊、太少了、嗯。哎
3: ，因为我我们会茉莉糖的周末会经常带孩子，嗯，就是茉莉和糖糖出去玩，嗯。嗯我感觉我们就是我们,们我们一直是带
2: 的录音的、啊、便携的录音的设备、啊，然后以后就可以带一些这种绘画绘画本。对
1: 对，它是在大自然中的一个探索，嗯、啊、探索的过程，然后把他的一些感觉的过程。因为写生这个前两天也会有家长问我、嗯、几岁开始写生？嗯，其实写生嘛，他就是我认为几岁都可以，嗯，只不过认为大一点的孩子啊，他的造型能力比较强的时候，嗯、或者是作品表现能力比较好。有家长说：“哎哎，写成比较直，哎，最起码能画出一些东西出来，对比
3: 较就是像所谓的比较像。像嗯对”对，然后
1: 呢，可能小一点的宝宝觉得、嗯、哎有点浪费了，他可能画的什么也不是，
4: 嗯，然
1: 后他觉得哎觉得没有什么这个、嗯、呃成长的东西嗯，嗯，他可能就觉得没有什么意义。嗯、但是我觉得小孩子他也有意义、嗯，只不过可能他没有表现出来
3: 。对，因为我们不能用成年人的标准去衡量。孩子,孩子，对对，因为在他那个无形的习对、嗯、那个阶段是有他的一个特征的，对我们一定要去尊重自然。对、嗯、对
1: 对,对，然后所以我们要准备一个速写本就可以了，非常方便。我记得我们、那个、双
3: 十一又加了购物车里又加了一个<笑>啊。
1: 嗯，对。然后我们那年去，嗯、我我们爸爸做的特别好，嗯啊，我们甜甜爸爸特别棒。然后我们去黄山写生，嗯，他爸爸居然把两个速写本然后两套彩笔背到了背到了山顶，背到了山上，然后路过的人都说哇太厉害了
3: 。哎，我我因为那个甜甜的爸爸就是这个郭郭老师的爱人，我们也很熟哈，嗯、一定要这个这个介绍一下，应该是模范爸爸。对<笑>，因为就是别人的爸爸，哎，真的是别人的爸爸，<笑>因为我和王涛现在是。要立志成为，励志于成为别人的爸爸，那<笑>也就是立志于成为像甜甜爸爸那样的爸爸。<笑>对，其实
1: 就是孩子嘛，教养就是夫妻俩一定要夫妻俩去教养，嗯、对吧？然后呢，你看像我。就是周末周末的时间全部是陪了别人家的孩子，嗯、还真是、嗯。然后呢，所以自己一点给孩子时间没有。所以说，但是你不能把孩子就不管。嗯，对。然后，所以这个时候爸爸就挺身而出。嗯，对。所以说爸爸，嗯、以说爸爸这个时候的陪伴是非常重要的。
3: 这也是我们节目所倡导的，嗯、就是一定要让爸爸多参与孩子
2: 的成长。培育的过程，嗯、对、呃、我们提出一个邀请吧，我们也请就是甜甜的爸爸啊，嗯、来我们的节目，也和我们说说他的。一个小技巧，我觉得会有特别多的小技巧。但是我
1: 我给提前打过预防针啊，甜、嗯、甜爸爸是非常内向的巨蟹男，巨蟹男哦、啊，巨蟹
2: 男和天蝎，他是天蝎男、嗯嗯，对，巨蟹和天蝎应该还挺搭的。嗯嗯
1: 嗯、然后特别内向，不太爱说话啊、嗯嗯哦，没关
2: 系，有我，他可以挖掘出来，嗯嗯
3: ,嗯，没准没准从那个我们的直播间历练一番之后，嗯，就会启动糖糖爸爸身上的一个按钮。嗯
1: 嗯、其实你看。嗯嗯作为父母吧，然后你看为什么还是回到学心理学这事儿、嗯？嗯，其实你看我是美术世家出身的，嗯、对、啊，父亲是一位艺术家，对，对然后嗯，国内比较有名的艺术家，
3: 我可以来介绍一下名字吗、嗯？方便吗？啊，可以，可以，啊、可以可以郭友和先生。
1: 对，呃、嗯，就是
3: 我们呃，听众朋友
2: 们可以去百度一下，对、呃、这个，我觉得就是只要是对美术稍微有一些了解的话，嗯、都能知道这个名字的、嗯。
1: 对，对，对，呃，我父亲啊，就是从小给了我就是榜样的力量，嗯，对榜样的力量，我觉得父母也要有一个榜样的力量，嗯，然后他呢，就是给到我是什么，呃，刚才要提到父母嘛，嗯，其实，呃，心理学当时。就是提到的有三种父母，嗯，对，然后他会归类啊、嗯呃，归成啊、呃、一类、二类和三类啊、嗯呃，一流、二流和三流父母，嗯，然后呢，我先说三流父母是什么？嗯，三流父母嘛，大概的意思就是什么？就是可能是保姆式的，嗯，就是可能嗯、呃，孩子吃好了，然后呢送学啊、呃，送到去上学，嗯，对，保姆式的，嗯，对吃喝拉撒这些，对对对对、嗯，这种的，我相信是有的，
4: 嗯
1: ，啊，第二呢就是管教式的。嗯、啊，就比如说啊、呃，你应该啊、呃，去怎么怎么样，你应该去怎么怎么样去要求孩子的这种的、啊，对。然后呢，比如说你的成绩啊，或者是你你应该怎么怎么样啊，对，嗯、要求型的这
3: 类应该是让孩子最容易产生逆反的。对刀刀刀的对,对,对对，叨叨叨型。的、嗯。对，
1: 然后还有呢，我觉得可以、嗯、大家应该去呃做的就是这个一流父母就是榜样。嗯嗯，做一流的父母、嗯，什么都要去，呃，自己去做，给孩子做到一个榜样。嗯，嗯我觉得有一点吧，不能说自己做的特别好，但是我尝试了一次，我觉得特别有效。嗯，啊，可以分享给家长。嗯，我记得有一次，我女儿她是那种内向的小朋友。嗯然后呢，我们去游泳的时候，当时游泳教练说：“你们家孩子太小了，然后你们这都是大孩子，然后十二天嘛，她就十二天游泳。他、嗯、说你们家孩子不一定能十二天能学出什么样来。”我给。给你打个预防针、嗯、我说没关系。然后后来呢，我就跟着他一起下水，嗯。然后呢，呃，我们甜甜爸爸也跟着一起下水，就我们三口一起下水。嗯、就刚开始甜甜下水的时候特别夸张，就是他扶着那个岸边，他把岸边的那个就是那个。瓷砖儿，他都抠下来了，快，就真的是裂味儿了、嗯，抠的都<笑>、啊小。小
3: 小时候，说明你画画培养的好手<笑>手，手手上有劲儿。对，不
1: 是他紧张的要死，啊，紧张、啊、特别紧张，啊、他就一直抠着，嗯、然后我就一直安抚他，安抚他，陪着他一起。嗯。然后爸爸、啊、就学，就给他做榜样的力量。嗯。然后其实我是会了的，我就一直陪伴他。嗯、真的是啊，我觉得是个教练就说了，太意外了，十二天孩子从。就是抵触水开始，就是恐惧水，嗯、到十二到了十二天之后自己游泳，嗯啊自己蛙泳就自己这样的游大概呃二十米差不多没问题，嗯啊然后能游下来，
3: 就学,学会了，对，学会了
1: 特别棒。然后呢一定是父母一起带动做伴、嗯，你想想我们家学什么、嗯、都是父母一起。啊、哦，一起来学。刚才
3: 蝈蝈在讲这个案例的时候，王涛，你知道我想到了一个什么样故事吗？嗯，在塔斯玉
0: <笑>玻
3: 璃栈道上，<笑>呃，我又想到了、那个、什么
2: 我都做了一个特别不好的示范，嗯、因为我。呃、恐,高恐高，嗯，然后再走玻璃栈道的时候，哦、我就到一边，我就当时是我抱着我女儿，嗯，然后就抱着女儿我就下去
0: ，哦、<笑>
3: 就是就是你完全背了一个反例，对，背离了一流的父母的这个标准，<笑>就是呃，因为王涛首先害怕，嗯、所以说就带着茉莉。就一起下去了、嗯，就是没有做到一个哎，我我敢去突破、嗯，然后我带孩子一起去感受。嗯、对对对哎、嗯，不过听了刚才郭郭老师的分享，你是不是想尝试一下
2: ？对啊，我们后来我不是、啊、呃带糖糖过去了一次这个高空吊桥、嗯嗯嗯嗯
3: 嗯嗯嗯呃，当然那个就小巫见大巫了<笑>啊。明年我们再找到一个更高的桥。哎，好、嗯，其实、嗯、呃我知道恐高这种这种情况哈，因为站到特别高的地方，它会有身体上的不适，就有眩晕啊等等、嗯嗯。但是一旦突破的话，其实就。嗯，没没事儿了嗯。嗯，其实
1: 这个时候就是我我要想也再说一点什么，嗯、孩子啊，就是我们把它叫做试牙期。嗯嗯，试牙期他是在八个月的时候就有了、嗯，有这个意识了。嗯，就是比如说他能看到床床，走到床边缘，他可能就不爬了。嗯、他他有这个视觉上的这个深浅啊、嗯呃嗯，这种意识了。试牙试、啊、牙期、啊，然后就像玻璃栈道一样，他能看清。嗯这个方向了，这个深浅的这些变化了。嗯、其实为什么我要把话题再拉回来、嗯？我又想到我这个跟孩子的这个艺术这一块了。嗯、其实你看画画这件事情，可能用到还身体，孩子会画身体的三个部位。嗯、第一个就是手，手对；第二就眼睛,眼睛，你得看、嗯；第三就是脑，脑还有心灵、嗯，对吧？然后这几个器官运用到身体的器官、嗯。其实随着年龄增长，就是他的视觉。嗯，也是有一些变化的。嗯嗯，你看，像小一点的孩子都说这个，比如说，呃，你们记得的孩子特别小的时候说，说他可能就是给他看一些黑白图片，嗯、你们有印象吗？嗯、对对对、嗯，在
4: 最开始的时候，最开始的时候。
1: 啊、对，然后这个其实心理学当时呃去学也是因为这个原因，就是、嗯、呃当时我们的老师给了我们一个答案，嗯，其实那个时候的孩子并不是说只能看到黑色和白色，不是的。嗯说是什么呢？就是说他看东西的视觉是模糊的，嗯、就像一个高度近视一样，哦、嗯啊，所以说他的这个纯度变化就非常的低，哦、嗯啊，所以说视觉是模糊的，啊，并不是说只能看到这个黑色和白色，嗯、只不过黑色、白色对他来说比较明显，好区分，嗯、啊，哦、啊，是这个原因。随着年龄增长呢，他可能你看小宝宝一点，你给他红色。他知道红色，但是你给他深红色，嗯、他还叫红色。对对、嗯，视觉上他可能这个分辨能力上比较、辨识度、辨识度不那么高。对、嗯、对，随着年龄，哎，又增长了、嗯。然后他的辨识度就深了，他知道深红、浅红、嗯，啊，深粉、浅粉啊，深蓝、浅蓝。嗯，所以说，在我们的视觉上有了这个深浅的变化能力的时候，我们相应上我们的这个课程，或者是比如说我们平时的教学上、嗯，孩子身上也会对应他这个视觉能力上对他的课程有一天。加深，嗯
0: ，哦、啊，就不局
1: 限于、哦，呃，就是那种单纯的颜色了、嗯，就开始一些有色彩的一些丰富的一个辨识度了。然、嗯、后、啊、随着年龄增长，就比如说到我们这个成年人，或者是说再大一点的孩子啊，九十岁的孩子、嗯，然后他的视觉色彩已经到了推理过程了，嗯、思维逻辑推理过程了。嗯、你们知道更
2: ,更成熟了？你们
1: 知道莫兰迪吗？不知道，莫兰迪艺艺术家。你们知道高级灰吗？嗯嗯哦，
2: 知道高级灰，呃、对吧？嗯,
1: 嗯高级灰吧，就感觉你看这个颜色吧，可能有一点发红，嗯,嗯但是还有一点发黄，嗯，好像一点发白，对、嗯，好像一点发灰，大概想象出来这个颜色吧，嗯，嗯好像好像好像这么多好像，对，其实你把这么多好像全部的调和在一起，就会变这个颜色了
3: ，高级灰，对，高级
1: 灰、哦，你看这个时候是不是有一定逻辑推理
3: 了？哦，啊，
1: 就不像我们就像谈谈年龄似的。你跟他讲高级灰，他完全不懂
3: 。对他不知道什么是高级，对他也辨识
1: 不了这么的一个颜色度。啊、对,对然后所以说我们就开始用一些，我们把它叫做复色调和啊、哦，这叫复色了。就你看，比如说，呃，红黄蓝就是三原色嗯。嗯，然后呢，紫色怎么调的呀？紫色怎么调的
3: ？紫色对，就是红黄蓝三个颜色调
1: 对，紫色就是用蓝色跟红色调的。Uh, 你知道
3: 吗， oh. 王涛
2: ？我也<笑>这个颜色不知道吧？哎，你不是学过国画吗？<笑>但是已经距离我学国画过去了二十了，对吧？紫色
1: 调和，你看小朋友知道哦， uh. oh, 就像一加一等于二。对不对？他知道了，嗯。那逻辑推理的时候就是1 +1 一加一等于二，加三加四等于几？嗯啊、嗯。然后逻辑推理的时候就是红加白加黄加，呃褐加褐色、嗯，然后这么多推理，然后变成了一个颜色。
2: 嗯，嗯哎，我觉得这个挺厉害的、嗯，就是这个让我想到了一个什么，比方说。我们随意在这个琴上弹一个和弦，嗯，可能有的人就能听出来是哪几个音加在一起的，嗯，嗯然后呢，那但大部分人可能就听不出来。而我们这颜色也是一样的，比方说，呃，同样的一个颜色，在郭郭老师的眼里就知道说是哪几个原色叠加在一起出来的，嗯嗯、但是在我们的眼中，可能他连，呃，是是什么样的蓝色，我们都说不好，嗯、对、就是，这就
1: 是色感，色感的培养。嗯就比如说，从小你看，像我们学了几年的孩子，然后就让他调这些高级灰的颜色，他立马就能调出来，嗯，就是所谓的色感特别好、嗯
2: 。我觉得，尤其是女孩，是不是色感会特别的重要，包括以后的衣品啊。口红的色号、啊等等，这是审美嘛？审美的影响。为
1: 什么就是现在吧？我们就是国内、嗯，国内的儿童美术教育啊，也是在更新的一个环节。嗯，然后不局限于我们那个小的时候画一些简单的简笔画了,画画了、啊，现在已经不再画简笔画了。嗯，因为我们的时代在更新，教学理念也在更新。对、嗯。然后呢，我们都是与时俱进的啊、嗯，所以说我们现在不局限于简笔画了，然后给。嗯更丰富的课程，加上心理学带给我们的孩子了，嗯、绘画一定要跟心理学连接在一起。嗯、对你就像可能就是嗯，就美院毕业的，比如说我是央美的老师，嗯、其实央美老师非常棒。嗯，对，可能呢，他教小一点的小朋友的时候呢，可能他需要一些语言，然后心理上面的一个学习，嗯、然后才能跟孩子做一个良好的沟通、嗯。就像当初我一样，其实我是一个美术专业的出身的啊、嗯嗯，然后呢，你就像让我怎么去教小朋友的时候，当时也是，呃，挺苦恼的一件事情，嗯、所以说才让自己去又进修了，去学习心理学、嗯对嗯。对对对、嗯，美术是专业的，但是心理学这块也要跟上，嗯，嗯嗯双向的。
2: 对,对，我觉得我们郭郭老师真的特别厉害哈！你看今天好像我们是呃，百问解答一样哈，好多的问题提给了郭郭老师。对，而且我觉得有一点是特别值得、嗯、呃大家再去学习的，因为我们看郭郭老师在提起自己的孩子的时候，在我们和我们讲述自己孩子的经历的时候，都是呃非常欣喜的，眼中都是带着光的。嗯，呃，而我身边的一些家长朋友们，那、嗯、他们在提起孩子的时候，就说总是哎。哎呦，你说我这孩子怎么样？嗯、就好像，呃，这种情绪是是负面的，嗯、是是不是那么积极的？嗯。而且呢，我相信这样的家长在面对孩子的时候，他们的态度一定也是消极的，嗯、也是给了一些呃不是那么积极的回应的。嗯。所以我觉得这种积极的态度也是、嗯、非常重要，对，特别值得我们去学习。不管是面对孩子，还是说讲述孩子一些什么事情的时候，嗯。对，今天
3: 在录节目之前，我有见一个朋友，他是。呃，唐山一所国际化学校的校长啊、嗯呃，新加坡人，嗯，其中就聊到了一个点，他说，他问我，他说，你们中国为什么这么倡导亲子教育
0: ？嗯
3: ，哎，就是确实是当下有很多人都在讲亲子教育。他说，在新加坡，他们很少会听到这个词汇“亲子教育”，更多的他说，孩子的教育其实更多的是先要让家长成长。嗯，亲子教育，我们所讲的亲子教育，更准确的应该叫家长教育。嗯，给到了对，首先
1: 家长的一个唤醒，对
3: ，给到家长他的教育观念、嗯、他的思维意识，然后得以增强到一个正确的一个频道，嗯、才能说有更健康的亲子关系。对、嗯、啊，孩子的这种。呃，更好的一个成长。对，所以说，呃，通过我们今天刚才跟蝈蝈的这种分享、嗯，我自己都是有满满的获得感。对，呃、确实，有很多的敲黑板的知识点。对、嗯，同上就是除了美术之外，我还学到了很多，就是关于孩子成长教育心理学方面的一些内容。对，当然，如果说想让想让我们就是教育出更好，不说最好的孩子，让我们孩子更好的成长的话，最重要的是，我们父母先要。知道一些正确的方向方、方
1: 向和方法。对，你看，就是刚才讲到父母这一块儿，嗯，然后我觉得还有一个点我想到的一个问题，嗯、我就得应该去分享一下。嗯嗯、然后就是，也是要敲黑板的一个关键词、呃、是什么、嗯？就是真的是做过心理学的一个被试实验的、嗯，就是在涂鸦期的孩子啊，你看王涛现在抓住时机啊、嗯嗯，涂鸦期。保康还来得及啊！涂鸦期的孩子一定要足够的充分给到他空间，干嘛去涂鸦？嗯，甭管他画的是什么，我
3: 就豁出去了。对，嗯、甭管他像不
1: 像、嗯，你知道未来会对有一件事情是有非常大的帮助，嗯、这是做过心理实验的。啊、嗯、啊、嗯，是对什么写字？啊、嗯哦，是有非常大的帮助。呃，其实这个当时啊，我去心理学的时候，我们家孩子也还小，嗯，然后当时我也是听了之后嘛，没有什么感觉，嗯，后来就过了一段时间，我一直记着这个事儿，嗯，后来真的是在我们家孩子身上应验了，他不管写字叫写字啊，嗯、叫画字，他说、哦、妈妈我要画字。然后当时非常小，嗯，然后呢，我说你要画什么字？然、嗯、后我要给奶奶写封信，嗯嗯，然后我说那你想写什么？说我说奶奶我呃今天没有在家，然后就简单的几句话、嗯，说妈妈你先给我写上，然后我照着你那个画，嗯，啊、嗯，然后呢我就去给他的写了一下，然后就照着我就去描，他可能就是描的不是不是啊。不是照着我的字儿描，还是照着我的字儿去临。嗯、对啊,啊，去临我的字儿，然后他管它叫画字、嗯啊。然后可能东倒西歪的，可能有点那么个意思吧。嗯啊，然后呢，哎。结果还真的是，他现在的就是前两天我发了一朋友圈啊，嗯、然后大我,我看到了是吧？特别震惊，那个心经是吧？超的心经哦。然后其实我们家就是那个心经是最早以前我也不知道什么时候去买的，嗯、请回来的、嗯，请回来之后我就放在桌子上、嗯。后来有一天我女儿就说：“妈妈，然后我想我想去临，因为它下面有这个底纹，嗯嗯，底纹。然后我想去临，我说那你就临吧。”然后后来就我就走了，后来他爸爸就发了一张图片，他爸爸在家看着他，他、嗯、说：“我说临完了，说啊，我这是甜甜写的，他说真的。”然后他就对这个写字非常感兴趣啊、哦，哦，他管写字叫画字，他会锻炼孩子无形当中自体的空间感、空间意识能力，嗯、就是。手眼协调会非常好，就是
3: 什么地方该停收，对对，是从小孩在涂鸦期的锻
1: 炼很有锻你想，他是从一张大纸，然后控制到一个小的方格的填字本嗯,嗯然后对他的手控制能力是非常强。现在一般孩子啊，就是我能看他的。一幅画，简单线条，我就知道这个孩子的握笔姿势，大概还有这个孩子的现在这个手的这个眼协调的熟悉度是什么样子的。你会发现，长期练的孩子线条特别的潇洒，而且特别的直。嗯,嗯，然后呢，不会像那种颤颤巍巍，然后那种现象不会有。所以说，你要想让以后孩子写字非常省力气的话，要多让他去涂鸦。
2: 对，我一定要准备出来一块地儿。就是我现在写字不好看，<笑>是因为那个时候我爸妈没有给我准备出来一块地儿涂鸦。
1: <笑>对对对，因为我们那时候家长可能也没有意识。<笑>对对，你看刚才又说到这个简笔画了、嗯，就是为什么我们应该都学过？嗯啊、嗯嗯，你们知道为什么我们当时学简笔画吗？
3: 条件使然吧，嗯
1: ，是是有这个关系、嗯，因
3: 为那时候连水彩都没有哈。对
1: 对，你看简笔画呀，其实呃它非常限制它的这个想象力。嗯，你看、啊、你想想，比如说简笔画就是按步骤画一个小鱼。对对，你看咱非专业人，嗯，只要给他步骤，他就能都能画出来。嗯，对，其实鱼长得都这样吗？其实不一定，对鱼有各种的长条的，对,对不对
3: ？美人鱼，啊、对各种
1: 的像那种小鹦鹉一样那种鱼是吧？各种各样的鱼，它什么样的都有。嗯，所以说其实这是一个时代的产物。对，其实你看，像我们现在的老师大概已经都六十多岁了吧，五五六十岁了吧，嗯，对吧？像那个年代啊，就像我们小的时候，他们那个时候也就是也在二十岁三十岁左右，应该是五零人六零人，嗯，对不对？五零人六零人。你想想，五零人、六零人，他们学过美术吗？不一定学过。对对，因为他们的父母应该是更上一辈了、嗯，上一个世纪了。对，然后那个时候吧，属于那种文革时期，嗯，属于。呃，物质文明就是属于能吃饱了就不错了啊、嗯呃，因为也先
2: 活着。对、嗯，那时候
1: 就因为挨饿呀、嗯、战争等等原因吧。嗯，然后没有把这个，甚至我记得齐白石的一幅虾，然后就是画的一幅水墨虾，用一袋小米就能换回来。嗯，所以说那个时候没人用精神层面去想问题。嗯，然后所以说他很匮乏，就是这个艺术层面是非常匮乏的。对，对所以说那时候非常稀缺美术老师。嗯，就会导致他这个时代。就是没有美术老师，非常少、啊、所以说就会产生一种简笔画的形式，然、啊哦、非常快速的都能画出来
3: 。对、嗯，现在物质文明比较发达了，所以说在物质基础决定上层建筑嘛。对、嗯，们对于。美术美学，嗯、呃，才会有更高的要求。对，嗯、而
2: 且你想、嗯，现在的父母都是八零九零后了，对，八零九零后还是有这种学习的意识。对，他们知道说，哎，我第一次当父母，那我也要学习一下如何把我的孩子养育得更好。嗯，因为我们都是。呃，望子成龙、望女成凤的那具体的话、嗯，怎么样才能做到让自己的孩子更好的发展？其实家长们也在一个迭代更新的过程当中。对、嗯，嗯，哎、嗯呃，我
3: 感觉今天就是郭郭老师这个分享哈，我们刚才说要分享关于美术教育的那些事儿，真的是不仅。不限于对对对，关于美术的教育对对对，就是关于整个孩子的，由美术引
2: 发的一系列的关于、呃、话题出来了对对、嗯嗯
1: 、教育。
3: 当然，因为时间关系，我们也没法在这样一个单位的时间把所有的问题都聊完。对，呃，我知道蝈蝈有有在做一个视频号，就是所以
2: 如果大家有更多的问题的话，呃、可以关注一下我们蝈蝈老师的视频号，怎么样来找到？
1: 嗯，然后我要说一下，呃<笑>呃，可以在视频号里搜索“熊一本”，呃，熊是动物的熊，嗯啊、呃，艺术的艺，本源的本嗯、呃，然后呢，蝈蝈。啊、呃，蝈蝈老师，嗯、对姓耳刀郭,郭,郭
3: ，郭靖的郭，对
1: ，啊、耳刀郭，蝈蝈老师，然后就能查到我的这个学艺术不迷路的一百问、嗯，然后都是一些平时家长罗列出来的一些问题，嗯、然后给大家做一个解答。嗯，
2: 嗯特别好啊，一百问，然后呢，一百问也正在更新当中。对、嗯，呃，大家一定要记住这个方式哈，在微信的视频号当中搜索“熊一本蝈蝈老师、嗯”，熊是熊大熊二的熊，嗯、本是。本源的,、哦、的本，
1: 本来的本，书本的本，对对书本
2: 本，嗯、呃，然后艺是艺术的艺、嗯、啊，对，然后郭郭呢是耳刀锅耳刀郭啊、嗯嗯，大家记住这几个字，然后找到我们的视频号关注一下，然后也可以在视频号上面留言，留给我们郭郭老师你想问到的一些问题。嗯、好
3: 的，那么其实也真的希望能收到今天这期节目的家长朋友们都能够用正确的方式来提升自己。能够让我们的孩子获得更好的成长
0: 。嗯嗯嗯
2: 。那最后，顾顾老师，我们有一句 slogan 啊、嗯，我们一起喝一下 slogan 好吗？叫“让陪伴更有温度”。哦，好，好吗 ？OK，、嗯、我们第
3: 一位呃，应该是我们茉莉糖周末的第一位外请嘉宾。对啊，
2: 来，我们一起用这句 slogan 结束我们今天的节目。好的，让
1: 让陪伴
0: 更有温
2: 度。欢
3: 迎大家收听《茉莉糖的周末》，我是糖糖的爸爸宝康，我
2: 是茉莉的爸爸王涛
1: ，嗯，我是蝈蝈老师
2: ，我们下期再见，
3: 拜拜拜拜。拜拜